0: I denne uge begyndte en retssag i Stockholm, der kan få stor betydning for Sveriges kamp mod kriminelle bander. Bander, som efterhånden nogle steder har udviklet sig til velorganiserede, nærmest militariserede mafiagrupper. Det såkaldte Vorby netværk, som nu står anklaget, er et skoleeksempel på det. Men nu er de endelig blevet fældet, fordi deres ellers krypterede gruppechat er blevet hacket, og deres allerdybeste hemmeligheder er kommet til offentligt skue. Det er historisk. Men det er faktisk ikke svenskerne selv, der har fået fat i de her beskeder, men derimod franskmændene. Så spørgsmålet er, om Sverige endelig er begyndt at få skålen under den voldsomme bandekriminalitet i landet, eller om sagen her er et enkeltstående lykketræf. Mit navn er Mads Anneberg. Velkommen til Kontinentet på Radio 4.
1: Det findes mange kriminelle netværk. Det, som skiljer sig, når det gælder vobi det er, at det er særligt velorganiseret
0: mina
1: Det her har polisen känt til länge, men haft svårt att riktigt really få bevisning kring det.
2: Let Europe arise.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Oh, oh, oh. Ça travail. Vi skal som sagt tale om den her kæmpemæssige retssag, der lige nu er i gang i Stockholm, hvor 30 personer står tiltalt for alt fra narkotikahandel til morforsøg og jeg startede med at ringe til Lasse Virup, der har dækket sagen intensivt og i øvrigt af en af Sveriges mest erfarne kriminellerepportere. Hej Lasse. Ja, hej Mats, hej. Tak fordi du vil tale med mig. Ja, men det er fint. Det går hjerteligt godt. Lasse, er det okay, hvis jeg stiller mine spørgsmål på dansk? Absolut. Og du taler bare højt og tydeligt, så jeg kan forstå dig
3: også? Ja. Jag heter Lasse Wirup, jag är kriminalrapport på Dagens Nyheter och har bevakat organiserad brottslighet i Sverige sedan mitten av 90-talet.
0: Siden mitten av 90-talet, det är relativt ja. lång tid. Ähm, jag vill egentligen starta med att spöra om den här sag som körer lige nu i, i Stockholm som virkar rätt spektakulär. Vad går den ut på?
3: Det är 30 personer som står åtalade. 30 personer som knyts till ett band som kallas för Vårbynätverket, ett territoriellt band med knytning till en stadsdel i södra Stockholm. Och det är en lång räcka med anklagelser från omfattande narkotikahandel till planer på mord, kidnappningar, utpressning, explosioner, bomber och alle handler ulike typer af eh, brott.
0: Det er en af de største kriminelle grupperinger i Sverige, vårby netværket som svensk politi, efter en langvej efterforskning, nu endelig har fået optrævet.
3: Som jo eh, næsten uteslutande viler på eh, dekrypteret, enkrochat material, eh, genom at eh, Sverige fik hjælp af fransk polis og Europol, at då kunne samle in information, som de her bandemedlemmerne der aldrig troet, at det skulle nå polisen.
0: Hele det 15.000 sider lange anklageskrift, hviler stort set på én stor gave, som man har fået af fransk politi. Nemlig muligheden for at læse med i en ellers sindrigt krypteret beskedtjeneste ved navn EncroChat, hvor banderne troede, de kunne kommunikere fuldstændig frit. Lasse Virop fortæller, at det er en stor sag på to måder. Dels fordi der er hele 30 anklagede i højtstående bandemedlemmer og lederen af hele grupperingen, men også fordi materialet har givet et unikt indblik i hvor hierarkisk og velorganiseret det kriminelle netværk
3: er. 30 stycken, som mottalas på samme gang, viser ju magnituden af den her brottsligheten, hvor mange det er som er involverade. Og den er også stor på det sättet, at man kan se meget tydligt hur et sånt her netværk är organiserat hierarkiskt med en ledare högst upp som eh, under de senaste tiden inte har funnits i Sverige utan han har suttit ner i Madrid och enligt åklagaren styrt all verksamhet från Spanien genom de här krypterade mobilerna i en
0: 33-årig män har ledit organisationen från Spanien via den här krypterade chat. Och så har han haft kaptajner under sig i Sverige som under sig har haft kallade soldater. Som ett litet minisamfund har det varit fasta protokoller för straff. Och
3: det finns väldigt mycket dokumentation om eh, hur ordergivningen går till och hur bestraffningar, disciplinära bestraffningar går till inom den här organisationen. Och hur man belönar också de som har eh, arbetat för att organisationen ska eh, stärka sin ställning och tjäna mer pengar.
0: Vad vill du karakterisera det här som heter
3: vårbynätverket? Jag kan säga att det är en organisation som eh, har byggt upp. Eh,
0: centralt i Vårby-netværket har været deres indtjeningskilde, narkotikahandel. Med det er gruppen gået fra at være en mindre forstadsbande til et stort forgrenet netværk af forskellige grupper i Sverige og med internationale kontakter.
3: Men
0: med den her narkohandel er der også fuldt hvad Lasse Virup kalder besindelsesløs vold mellem vårby og rivaliserende grupper. Blandt andet med planlagte morforsøg og bombeattentæder.
3: Narkotikene er det som ger pengar. Det ger status ställning, det er kapital. Man kan anvende det for at købe en vapen. Men i narkotikahandlen så bliver det, før eller senere, altid skulle jeg sige, konflikter. Og da skyer man inga medel, utan då er det øh, besindelsesløst vold man tager til. Og, og i det her fallet så har man da fra polisens side hittet et 20-tal vapen, mange automatvåben, som viser, hvilken arsenal den her gruppering har haft.
0: Det her var altså Lasse Virup, mange årige kriminalreporter på Dagens Nyheder, og forfatter til flere bøger om de svenske bander. Ham vender vi tilbage til lidt senere i programmet, hvor vi blandt andet skal tale om den del af sagen her, som du måske allerede har hørt lidt om, nemlig den kendte svenske rapper, som også er anklaget i sagen.
1: Du lysner på Kontinenten på Radio 4.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Som Lasse Wirup lige har været inde på, så er narkokriminalitet en central del af anklageskriftet i den her sag. Og det er det, der har gjort, at banden har kunne stige op fra at være en kriminel gruppering i en lille forstad til en bande med kontakter over det meste af Sverige. Derfor ringede jeg til Kim Møller. Han er dansker og kriminolog, men arbejder på Universitetet i Malmø, hvor han netop beskæftiger sig med narkotikamarkedet i Sverige.
4: Jeg har forsket i øh, narkotikamarkeder i øh, de sidste øh, 15 år eller sådan noget. Og fordi det er et illegalt marked, så dækker det også over lovgivningen og politihåndhævelsen og de her diverse kriminelle organisationer, der står bag distributionen og, og salget.
0: Hvor stor en rolle spiller narkotika i den her øh, store retssag, som der er i gang i Sverige lige nu, mod Vorby netværket
4: Indirekte vil jeg sige en, en meget stor rolle. Altså... Grundlæggende er det illegale narkomarked jo den største af de illegale markeder, så det er en ganske væsentlig indtægtskilde for de her forskellige bandegrupperinger. Altså de, de beskæftiger sig også med, med andre ting, men den, nok den største del af deres indtjening kommer fra, fra salg af narko.
0: Hvis man øh, følger de danske medier, så får man hurtigt det indtryk, at bandekriminalitet og også den her organiserede øh, bandekriminalitet er et kæmpe problem i Sverige. Er det det? Ja, ja. Der, de har rigtig meget vold
4: øh, i, i forbindelse med de her bander. Det har vi også i, i Danmark, men øh, det er været endnu værre i Sverige. Altså, Sverige har historisk set haft lettere adgang til våben. Så altså, snakker om, at en del af de her våben er hentet på Balkan efter krigene i eks-Jugoslavien. Så der er en større udbredelse af våben, og de har en større Større del af befolkningen, der bor i de her forårder, altså forstæder øh, karakteriseret med sådan store almennyttige boligbyggerier uden for, for de større byer, som er de her områder, hvor de her gadebander typisk øh, vokser frem, øhm, og de øh, bekriger hinanden på kryds og tværs. Det er meget mere ustabilt, så de, de er konstant i konflikt. Så, og, og når man først er begyndt at introducere det her skyderi af hinanden som, som haven og som, øh, som dominans, så er det svært at vende tilbage til at, at dele flade ud. Altså, så, de har en virkelig øh, rundt spiral, hvad det angår.
0: Hvordan adskiller bandekriminaliteten og den organiserede kriminalitet sig i Sverige fra, fra det, vi kender øh, i gårsøjen i Danmark?
4: Nogle ting, der adskiller Sverige fra Danmark, det er, at de, de bruger væsentligt færre stoffer. Altså, der er væsentligt færre, der ryger hastig, de drikker mindre. Ikke? Altså, så, så på den måde er det jo lidt paradoxalt, at de har så meget mere vold øh, omkring de her markeder, end vi har i Danmark. Altså markedet i Danmark øh, er relativt flere penge hver. Altså, så jeg synes sådan set, øh, de danske resultater har været ganske gode. Altså man kan være kynisk og sige at vi bare har sparket bolden til hjørne eller en lam øh, sportsanalogi med, med fængslinger og forbuddet mod øh, Loyal to familie. Men altså, sammenlignet med Sverige har det altså virket øh, rimelig godt. I hvert fald indtil videre. Det synes jeg, synes jeg det er godt, at man kan tillade til sig at glæde sig en lille smule over. Og det er jo typisk noget, kriminologer og jurister hader, men altså her er vi jo ude... Øh, i ekstremerne, Så her er der måske en undtagelse, der kan simpelthen være lidt fornuftigt, det her med at, med at indkapacitere dem, og, altså, og så må vi håbe, at deres uh, kammerater fatter en hensydning om, at det kan altså også ske for jer.
0: Hvordan har det svenske politi forsøgt at dem op for det her sådan på daglig basis?
4: De laver, de laver det her fokuseret øh, afskrækkelse, kalder vi det, inden for kriminologien, hvor man jo så for eksempel øh, udser sig Malmø som, som et område, øh, og så simpelthen bare sætter massivt ind med, med politiresourcerne, nemlig på at få, få arresteret øh, de mest voldelige personer i, i de her netværk, og på den måde også øh, få, få afskrækket øh, resten af netværket, man prøver at indkalde til sådan nogle møder, hvor man øh, forklarer dem, at øh, vi, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at arrestere dem af jer, der, der optræder med våben og Jeg at ja, det her det er ja, sidste chance for, uh, for at stoppe den, øh, stoppe den løbebane. Og skyderier i Malmø er også gået ned. De er så eskaleret i andre dele af landet, så... Sådan, øh, det samlede niveau af vold er måske nogenlunde stabilt, men at man, man kan med sådan en fokuseret afskrækkelsesindsats opnå, opnå resultater.
2: Altså.
0: Jeg tror, hvis man som mig ikke er, er alt for godt inde i det her emne, og bare sidder og kigger lidt udefra, så kan det jo godt nogle gange virke lidt mærkeligt, at man ikke kan mere end, end, end det. Altså, hvad, hvad er forklaringen på det? Ja, et
4: godt spørgsmål. Det var også det, der, det var det, der tiltrak mig området uh, originalt. Altså, jeg boede på Vesterbro og så de her heroinhandler nede omkring uh, Marie uh, Kirkes uh, plads, og den ene store politiaktion efter den næste handlerne var tilbage et par dage efter der. Hvorfor kan man ikke uh, gøre noget ved det her? Altså, og det, det er et godt spørgsmål. Altså, det, er jo, det er jo produkter, der er efterspørgsel på. Altså, de, de, koster jo Altså selv hash er jo sin vægt værd i guld, selvom det grundlæggende er et ukrudt, alle kan dyrke, men fordi det skal smugles ned fra Marokko og er forbudt, så ender det med at koste lige så meget som guld. Så man kan sådan begrænse efterspørgselen, men der er jo folk, der er motiveret til at rekvirere de her produkter, og der er vil altid være nogen i befolkningen, der er villige til at løbe chancen for at, for at tjene nogle penge, selvom de risikerer en fængselsstraf. Så, så ja, der er aldrig nogen, der er sluppet af med det. Det handler om at finde en balance, hvor vi kan leve med det, og der ikke er alt for meget vold øh, involveret. Så, hvor vi har sparet rigtig mange rockere og bandemedlemmer inde i fængslerne, især de sidste 6-7 år, så har man været længere tid om at komme i gang med det i Sverige. Det kan man selvfølgelig diskutere om. Det gør noget sønderligt ved problemerne på længere sigt, men i hvert fald på kort sigt, så indkapaciterer man i hvert fald de mest voldelige segmenter af de her grupperinger, og det kan skabe øh, ro på gaderne, i hvert fald i en, i en periode. Og det har man da også set øh, i, i forbindelse med den her retssag, altså den konkrete forår, det, det drejer sig om. Altså, den er jo som forvandlet øh, lige, lige her nu i hvert
0: fald. <laughs> altså fordi der simpelthen er roligere derude?
4: Ja, ja. De, øh, de, var, de sidder og fængslede øh, dem, der var mest i ivrige med at gå og skyde
0: de er jo så blevet fældet øh, på, på baggrund af sådan en øh, krypteret chat-tjeneste, som ikke var så sikker øh, alligevel, hvor det jo også viser, hvad man sige, netop den her handel med øh, narkotika. Er du overrasket over, at det lige præcis er, er det, der ender med at fælde med i sidste ende?
4: Ja, lidt. Altså, det, det, er, jo, det er jo nyt, altså, at sådan en øh, krypteret kommunikation øh, benyttes af, af sådan nogle kriminelle grupperinger, og så er det... Øh, Endnu nyere, at politiet har sådan efterforskningskapacitet til at, til at bryde det, og at vi så får, får indblik i den her kommunikation, det er jo for sådan en så meget helt, helt enormt spændende. Altså det er jo... Offentligheden har jo fået et helt usædvanligt indblik i, hvad der ellers rører sig for de her personer, altså hvor de, de er til træning og diskuterer, hvordan de skal manipulere med hitlisterne, så uh, hans rapnumre det kan komme højere op og uh, blive spillet i radioen, og hvad ved jeg.
1: Du på Kontinenten på Radio 4.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Det var altså Kim Møller, dansk kriminolog på Universitetet i Malmø. De her hakkede beskeder fra det såkaldte enkrochat har altså endelig gjort politiet i stand til at rejse tiltale mod en lang række bandemedlemmer fra Warby-netværket, heriblandt den øverste leder. Men hvorfor har de overhovedet kunnet undgå politiet i så mange år? For at få svar på det ringede jeg til den svenske kriminalkommissær Gunnar Appelgren, der har arbejdet med bander og grov kriminalitet i 32 år og indtil for nylig var bandeindsatsleder i Stockholm, hvor Warby-netværket hører til.
5: Ja, Gunnar Rappelgen heter jeg, kriminalkommissarie. Jeg har jobbet med gæng- og nætverksbrottslighet,
0: grova brott ja, de sidste 32 år. Gunnar, det som der har været frem nu her i, i retssagen, det er jo at, at man endelig har kunnet få skålen under, man på dansk, det her vorby netværk fordi der er kommet de her krypterede beskeder til det, mm. det, det, det svenske politi. Men det er jo et netværk, der har eksisteret i mange år. Hvorfor vil du vurdere, at de ikke kunne fælde dem tidligere, altså for dengang du uh, var i Stockholm?
5: Det förekommer förstås forstås, utredninger mot M vårby og andre senere år. Man har lyckats med et antal domar, narkotika narkotikabrott og vapenbrott og sånt. Men ikke den her masseffekten, som kommer igen nu, når man lyckas... Åtalat ett väldigt stort antal som är kopplade mot varandra. Men som jag upplever det är väldigt stark bevisning. Det är, det är unikt och det är tack vare Enkurschats-informationen. Så det är på en måde det verktyg I, I har manglet? Ja, det är alltså, om jag förstår frågan rätt då, men men det är ett extremt väsentligt verktyg. Där har man ju skrivit i klartext och fotograferat i klartext vad man har sysslat med. Så den bevisning, tilsammen som andre stødbevisning, har blivet veldig stark. Og derfor kunne også så så pass bredt i de her kriminelle netværk.
0: Gunnar Applegren fortæller, at der selvfølgelig har været domme mod medlemmer af Vårby-netværket. Men EncroChat-materialet er en game gamechanger. Fordi det rammer bredt, og fordi det giver den her masse effekt, hvor du kan rejse tiltale mod rigtig mange bandemedlemmer på en gang. Også i den absolute top. Og som du selv siger, så har du jo arbejdet med organiseret kriminalitet i, i mere end 30 år. Hvordan har de kriminelle bander og klaner udviklet sig i din periode i svensk politi? Ja, men
5: det, på noget sätt så kan man sige, at vi har nog blivit lidt tagna på sengen, skulle jeg vil om vi tar det stort, hvor voldsam den her eh, brottsligheten i våra fororter och i våra stadsdelar, med, där man försöker skjuta i alla pojkar, försöker skjuta i alla andra pojkar. Att den utvecklingen som gick igång för kanske 7-8 år sedan, där var vi nog inte med följt ut från polisens sida.
0: Han inrömmer blankt att politiet i Sverige blev taget på sängen för 28 år sedan, då den här typen bander begyndte att fram i de socialt belastade svenska förstäderna
5: min bedömning är att det beror på att vi har varit väldigt fokuserade tidigare för en 8-10 år sedan på grov organiserad brottslighet och då pratar vi gärdebänder, alltså 1% MC-gäng vi pratar om jugoslavisk mafiastruktur vi pratar om estländska ronalig och sånt och det som skedde ute i våra förorter med yngre pojkar det var inte riktigt det fokus på som det förtjänade
0: Politiet var ganske enkelt for at optage af de rigtige organiserede kriminelle, altså rockere og jugoslaviske mafiagrupper. Paradoxalt nok har det vist sig, at netop nogle af de indvandrerbander, der opstod som små drengegrupper i forstederne, såsom Vorby netværket sidenhen skulle udvikle sig til ekstremt velorganiserede kriminelle grupperinger. Men dengang fik de altså ikke det fokus, de fortjente. Også fordi den politiske agenda var en anden.
5: Jo, men det var jeg, for det følger jo mere... Backar vi tillbaka åtta till tio år sedan så var den politiska agendan var väldigt mycket prat om grov organiserad brottslighet, det som vi i Sverige kallade GOB. Det var det som gällde, det var det som skulle prioriteras och det som sker. Eh, och, och så såg man inte det här som skedde. Vi organiserar oss inom svensk polis med enheter som jobbar mot grov organiserad brottslighet eh, på nationell och på länsnivå. Eh, vi hade enheter som var särskilt duktiga för att jobba med det men det här bruset som var i våra förorter, det fick andra hantera, för det var ju inte groan ser brottslighet.
0: Och du kigger på situationen lige nu, vinner eller taber svensk politi så kampen mot de organiserade bander? Jag skulle nog inte säga
5: att det att, 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 att vinna kriget. Det möjligtvis att vi vinner det här slaget nu under den här tiden, det här året. Och det som kanske kommer mer krypterad information från andra appar. Men för att vi ska vinna själva hela kriget och inte bara slaget så måste andra delar av samhället lyckas bättre med att skapa förutsättningar att återväxten inte fyller på de här personerna nu som förhoppningsvis kommer att få långa fängelsedomar.
0: Kriminalkommissären understryker att svensk politi med den här retssag inte kommer till att vinna krigen mot bänderna. De kommer förhoppningsvis att vinna det slag, men för att få en långvarig effekt kræver det, at man kan forhindre, at andre bare tager bandemedlemmernes plads, når de ryger i fængsel. Der er flere, der har bemærket, at det her kæmpe skub af svensk politi egentlig bare blev serveret på et sølvfad af franskmændene. Men Gunnar Appelgren mener på, at det også har krævet en kæmpe indsats fra svensk politi og anklagemyndighed at gå fra chatbeskeder til 30 rejste tiltaler.
5: Det som er den store dør det er jo faktisk, den, at fransk polis har lyckats knække koden til den her chatten. Och det har ju öppnat enormt stora dörrar. Eh, men det krävs ju enormt arbete. Stora prioriteringar. Stora insatser för både polis och åklagare skulle jag säga. För att få de här så långt som till, tillräckliga skäl för åtal och rättegång. Och kanske till och med få de dömda de, de domstolarna tycker att hålla. håller.
0: Och vad kan Sverige specifikt göra för att inte behöva sätta sin lid till franskmännen? För exempel uh, hver eneste gång det ska uppträvas ett kriminellt nätverk i Sverige.
5: Nej men vi behöver uh, kanske verktyg som påminner om det som man kan göra i Belgien och Frankrike. Vi behöver ännu vassare och bredare verktyg när det gäller uh, dataavläsningsinhämtning.
0: Gunnar Eppelgren, tusen tack för att jag måste stjäl lite av din tider för att du vill tala med mig. Ja, det var så lite så. Det var kul.
1: Du lyssnar på Kontinenten på Radio 4.
0: Nu lytter til Kontinentet på Radio 4. Det var Gunnar Appelgren, kriminelle kommissær i politikreds midt i Sverige, som her til slut altså efterlyste flere værktøjer til den her masseindhentning af krypterede data, som man kan i for eksempel Frankrig.
1: Det findes mange kriminelle netværk. Det, som skiljer sig, når det gælder vobi det er, at det er særskilt velorganiseret. Det här har polisen känt till länge men haft svårt att riktigt få bevisning kring det.
5: Let
2: Europe arise. We I,
1: anyway, I merde,
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. c'est oh,
1: oh,
5: oh.
0: Det her er Kontinentet. Radio 4's Europa program, hvor vi hver uge retter søgelyset mod et af vores europæiske nabolande. I dag det er det Sverige, hvor mange mener at de Svenske myndigheder i overvis har sovet i timen, når det kommer til bandekriminalitet. Men i denne uge gik en stor retssag i gang, hvor Sverige håber på endelig at få bukt med det såkaldte Vorby netværk En af landets helt store, organiserede kriminelle grupper. Med rødder i den forarmede Stockholm-forstad, Vårby. Det her er på mange måder en vanvittig retssag. Udover deciderede bandemedlemmer, er der også en kendt svensk rapper, som nu sidder på anklagebænken. Ligeledes på grund af de her hackede beskeder fra EncroChat. Yasin, som rapperen hedder, har tidligere siddet i fængsel og er nu tiltalt for at have hjulpet warby netværket med et kidnapningsforsøg på en anden svensk rapper. Yasin har ellers ikke forbindelse direkte til det her netværk, men derimod et andet kriminelt netværk. Vi vender lige tilbage til Lasse Wirup, som altså er journalist på Dagens Nyheder og en af Sveriges mest erfarne kriminelle I følge Lasse op er der klare forbindelser mellem de kriminelle nätverk og flere svenske rappere, der agerer som en slags ambassadør for den livsstil som banderne tilbyder.
3: Altså, man kan ju se at mange af de her nätverken rundt om i Stockholm og i andre deler af Sverige har haft sine egne rappere eh, som har hjälpt til at bygge upp ryktet, eh, at eh, marknadsföra livsstil och signalera att man är framgångsrik och man är beredd att gå så långt det behövs för att bekämpa sina fiender när man visar upp sina vapen och man visar eh, upp att man är beredd att ja. angripa polisen också. Så det bidrar ju till mytbildningen kring de här grupperingarna och gör det skulle jag säga enklare att locka in unga pojkar, kanske 10, 12 13 år gamla så att det finns ju en intim koppling skulle jag vilja säga Sen är det ju möjligt att man ändå ska kunna bedöma musiken för sig själv så att säga Och den debatten har ju pågått intensivt i Sverige Om man så att säga ska skilja på personen och det musikaliska verket
0: Det är en helt basal ting som vi inte har varit så mycket omkring ännu Nämligen vem det är står eh,
3: Många av de här medlemmarna är födda i Sverige så de är inte invandrare i den meningen att de själva har kommit utifrån till Sverige under sin livstid. Däremot så har deras familjer gjort det och i eh, den, eh, ska säga, misslyckade, Sveriges misslyckade försök att integrera eh, människor som kommer till Sverige så har då väldigt många kommit att hamna i samma utbildning. Om bostadsområden där arbetslösheten är hög, där skolorna är dåliga och där det på något sätt sprids en hopplöshet. Så jag visst, det är klart att det här är förkni intimt förknippat med, med en bristande integration.
0: Det är folkvis familje har invandrarbaggrund. Och det utstiller ifölja Läser vi upp också den misslyckade integrationen i Sverige.
3: Och det bidrar ju också till... Den låge sociala kontrollen i de her områderne. Vittner vågar ikke berätta. Man har inget fortroende for polisen. Polisen lyckas inte klara op de her. Øhm,
0: Bandekriminaliteten trivs i socialt belæstede boligområder, hvor indbyggerne
3: heller ikke har den store tillid til politiet og de øvrige myndigheder. kender en, en, en sige, noll tillid til den svenska staten. Det som har ændret dette, er då den her fantastiske saken med enkrochat. Pløntsigt så kan vi se.
0: Men den mistillid håber han vil blive mindre efter det nu rent faktisk er lykkedes politiet at og, og rejse tiltag mod så mange bandemedlemmer.
3: Og nu er Det er hundredtals kriminelle individer fra de her nätverken som nu äh, sitter i, 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 i Barteks Og det tror jeg har bidragit til, at fortroen for den svenska staten, bland invandrare bland människor i de här områderne, har ökat. Och förhoppningsvis kommer det att göra att polisen kommer att få lättare att få människors förtroende och människors vittnesmål för att i det långa loppet bekämpa de här organisationerna.
0: Och där är det ju så intressant att det är några upplysningar som man har fått från fransk politi alltså väl svensk polis politi själv vara i stand till att göra något linne framöver och bibehålla den här äh, tillid.
3: Ja, om vi pratar om de tekniska förutsättningarna för att avlyssna dekryptrerad kommunikation via mobiltelefoner, så pågår det just nu en intensiv debat i Sverige eh, om man skal få gøre dette utan konkreta brottsmisstanker.
0: I Sverige må politiet kun hacke sig ind på folks mobiler og computer hvis der forelægger en konkret misstanke mod vedkommende. Ifølge Lasse Viop har flere domstole dog sagt god for at man kan bruge det her materiale fra Frankrig. Men nu diskuteres det altså om svenskerne også selv skal gå endnu videre, og ligesom Frankrig kunne støvsoge hele systemer
3: for data. Frankrike kunde aflysne til helt system. Og nu har vi en debatt om, om Sverige også skal få göra detta. For at det finns ju en vældig, skal jeg sige, eufori hos svenska politiker og svenska polischefer og allmänheten Når vi nu ser at faktiskt polisen og staten har möjlighet at komme åt de her nätverken. Og det er klart at det avspeglas sig i den politiske diskussionen.
0: Lasse beretter altså om en regulær eufori i Sverige over de her oplysninger, som har fået politikerne til at vurdere, om politiet skal kunne gå endnu længere i sin overvågning. For det, at Warby-netværket nu har fået en over nakken, er ikke nok. Ifølge Lasse vi findes der 8-10 lignende netværk i Sverige.
3: Det finns i Göteborg, det finns i Malmö och det finns på andra håll i Stockholm. Så tvingas vi nog inse att det är mycket av detta som vi inte har upptäckt tidigare. Men genom den här unika informationsbanken som Encrochat-materialet utgör så kan man plötsligt få facit. Det är Pandoras box som öppnar sig.
0: Sista år där utkom din bok där heter Gangsterparadiset. Så den blev Sveriges godplads för bandekriminalitet, skudderier och bombe. Vad den blir Sverige egentligen det?
3: Jag tror det enkla svaret är att det fanns en väldig naivitet från den svenska riksdagens sida. Man underskattade problemet med de territoriella nätverken och när man väl förstod det så var man fortfarande tveksam till att göra vad som krävdes och ge polisen de verktyg som man behövde.
0: Lasse Virop mener helt bestemt, at de svenske politikere har sovet i timen. De var naive i starten, og da de endelig indså problemets omfang, var de til med også for langsomme til at reagere.
3: Det ledde til, at unge killer, 16, 17, 18 år, uh, kunne uh, begå mord, uden at åka fast.
0: Og det ledde simpelthen til, at unge teenage-drenge kunne begå mord, uden at komme i fængsel.
3: Det blev mere eller mindre riskfrit at gå omkring med vapen og skyde. Även om de åkte fast så kunde få tre års fängelse eller tre års.
0: I värstfället kunne de slippe omkring tre år.
3: När dansk domstol i augusti förra året uh, tog upp et mål med svenska bandemedlemmar från Stockholm och dömde de här tonåringarna i det fallet till de 20 års fängelser, då blev det uppvaknande för svensk del. Man tittar på Danmark og siger man att
0: viro faktisk faktiskt, att det blev et vendepunkt for Sverige. Det da Danmark sista år i idömde fem svenska bandemedlemmar. Historisk lange fængselsstraffe.
3: Vi måste vågne op i vores tørne Rosedream her.
0: Blandt de fem var der to, som kun var 17 år på gerningsdistriktet. Og i stedet for at få 3-4 års fængsel, som de ville have fået i Sverige, så fik de 20. Og det fik simpelthen Sverige til at vågne op fra sin tørne Rosedønsion.
3: Og det er kanske så, at det behøver ske i i andre lande, som i Danmark og som i Frankrike, er, for at vi rigtigt skal få de her tydelige eksempler på, hvordan en stat kan hantera uh, et, et, en brottslig udfordring.
0: På samme måde har det franske politis adgang til de her krypterede beskeder igen fået debatten i gang i Sverige om, hvordan andre lande håndterer bandeproblemet. Ifølge Lasse virup går selvrentagelsen helt ind til kernen af den her bløde model, som Sverige indtil for nylig har fulgt.
3: Det skulle jag säga. Man har trott att det är preventiva åtgärder, det är mera vård, det är mera terapisamtal för unga bandemedlemmar som, som ska vända den här utvecklingen. Och nu ser man, tack vare den här insatsen till exempel mot ROB-nätverket och många andra, att nej, det är polisens arbete som kommer att vända den här utvecklingen. Och därför så står vi i ett mycket intressant läge i Sverige just nu.
0: Hvor man før troede, at det handlede om terapisamtaler og sociale indsatser, så er de fleste nu enige om, at nej, det er politiets arbejde, der skal vinde den her udvikling. Og her ses Danmark som det gode eksempel.
3: Regeringen la frem en, en, en lang liste eh, på forslag på nye lager, eh, så sent som i går. Og der er Danmark återigen då et foregångseksempel. Man siger, at man vill, man, vi måste følge Danmarks eksempel.
0: Lasse. Kæmpemæssigt tusind tak. Det var en stor fornøjelse.
1: Ja, var fint. Du lytter på Kontinenten på Radio 4.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4, og vi i dag beskæftiger os med en retssag mod et berygtet bandenetværk i Sverige. Nu er det jo ikke ligefrem, fordi bandekriminaliteten er et nyt fænomen på den anden side af Øresund. Og for at komme lidt tættere på, hvad der bliver gjort fra politisk side for at løse problemet, ringede jeg til Nils på Petersen. Han er født i Vojens, men er i dag medlem af den svenske rigsdag for Sveriges fjerde største parti, Centerpartiet. Og er det rigtigt, at Centerpartiet er støtteparti til den nuværende svenske
6: regering? Ja, vi er i nogenlunde den samme situation, som radikale er i Danmark. Ja,
0: forhåbentlig ikke hele vejen igennem. <laughs> <laughs> forhåbentlig ikke hele vejen igen <laughs> Nej. Øhm, Æh... Niels, fortæl mig lige, hvordan du endte som øh, rigsdagsmedlem i Sverige
6: Jo, altså jeg er jo opvøgs, øh, født og opvokset i Vojens i Sønderland, og øh, så kom jeg til Aarhus og studerede og så på et tidspunkt så blev jeg sammen med en, en ny kæreste, som boede i Malmø, og så tænkte jeg ah, men det kan jeg jo prøve, og, og så flyttede jeg derovre og så øh, gik jeg med i det, og så gik det sådan trin for trin til at jeg lige pludselig sad i riksdagen efter valget i 2018. Øh, ganske overraskende, skal jeg siges. Det er absolut sidste mandat af øh, alle i Sverige.
0: Nils Porg har boet i Malmø siden 2006, men gør lige opmærksom på, at han ikke helt har glemt Danmark.
6: Jeg kan jo lige, inden jeg, ser det mit, kan jo vise dig, at øh, Sjælland er lidt med i hvert fald.
0: I hvert fald hænger der på hans kontor et kort over Sydsverige, hvor man også lige kan skimte lidt af Sjælland. Nils, hvor stor en trussel udgør banderne mod Sverige?
6: Jamen, altså, man siger, det som jeg øh, har som udgangspunkt, det er jo, at krov kriminalitet er ikke mindst på grund af, at det mere og mere tager sig ind i, hvad kan man selv sige, selve samfundets mest basale strukturer, så er det en utrolig stor trussel mod øh, samfundet. Det er jo ikke sådan, at det bare er, øh, hvad kan man sige, en kamp om narkotika. Der findes områder i Malmø for eksempel, hvor øh, hver eneste øh, forretningsdrivende bliver nødt til at forholde sig til, at det er bander, der styrer øh, utrolig meget. Og det indebærer jo, at de er inde og påvirker alt, der overhovedet foregår i samfundet, og alle bliver nødt til at forholde sig til dem, og det er dem, der sætter en stor del af reglerne. Altså bliver det jo en ekstrem stor trussel mod øh, det demokratiske samfund. Så jeg ser det som en veldig, veldig stor trussel. Hvorfor? Jamen, altså Demokrati er jo i grunden ikke... Øh, først og fremmest egentlig, men det er naturligvis vigtigt, at man går til valg engang imellem. Men det handler jo om en, hel, en, en helt lang række af rettigheder, man har. Muligheden at øh, tale frit, at være lige inden for loven, etc. At det, og det som de her bander gør, det er jo, at de sætter censur på områder, de indfører en parallel form for øh, retssystem, og det er jo helt basale dele af demokratiske tankegang. I øjeblikket er det jo sådan noget, at de er jo inde i visse typer af altså forsikringskasserne, altså arbejdsløsesformidlinge og sådan noget, hvor de er påvirker de påvirker altså de offentlige beslutninger, øh, hvor man ikke ved det, men hvor de er inde og underminere de her store organisationer. Og hvis de bliver stærke, så er det jo sådan, at kan man se i andre lande, at de påvirker selve demokratien også, altså de demokratiske institutioner. Øh, hvis man kan tage det klassiske eksempel fra Europa med organiseret kriminalitet, så er det jo, at den italienske politik har haft problemer med at være tæt sammenbundet med mafia. Og det er jo det, vi skal undgå komme her, men at der er interesse, der er interesse fra de her organisationer, altså fra banderne, for at påvirke politikken og komme ind i den og være med til at styre samfundet. Det er jo ikke overraskende. Det er også, der giver ressourcer til forskellige ting og sager. Du kan få støtte til forskellige ting og sager. Og det er klart, at det vil man gerne kunne påvirke.
0: Udover den her, hvad kan man sige, det her forsøg på påvirkning af, af de samfundsbærende institutioner, så ser vi jo også i Sverige bare mere og mere ekstreme eksempler på bandekriminalitet med mor og håndgranater og hele bydele, der angiveligt kører sig mm. af bander. Hvem mener du, der har ansvar for,
6: at det her stadig foregår i Sverige? Ja, ansvaret er naturligvis dem, der udfører det først og fremmest. Men det er klart, at det politiske system har jo en stor del af ansvaret for, at man ikke har stoppet det tidligere. Det har været måske lidt svært at diskutere tingene, for at det har været meget koblet i indvandring og sådan noget. Men det synes jeg ikke rigtig, er et problem længere. De seneste 4-5 år er det vel nærmest, at der sket utrolig mange ændringer af svensk lovgivning for at kunne gøre det nemmere både at spære folk inden, og hvad kan man sige, straf, lettere for politiet at arbejde etc. Så der er jo sket utrolig meget på den front og det som har ændret sig de seneste par år, er jo netop det som du også er inde på det er jo at det spektakulære i vold har ændret og man kan se, altså, det er jo ikke sådan at der bliver altså, folk der dør af dødeligt vold er ikke flere i Sverige end i Danmark, men det er bare det at øh, det er meget meget mere spektakulært med håndgranater og skydninger på åben gade og det giver jo en helt anden form for øh, uro og hvad hedder altså redsel i øh, befolkningen og man kan se at, det, er som en anden del af det her med faren mod demokratiet, det er jo, hvis man skaber frygt generelt i samfundet, så er det jo en af de andre farer, der er i forhold til demokratiet. Altså at, at have en befolkning, der går rundt af er bange, er jo et af de største farer for demokratierne.
0: Vi hørte lige før, at Danmark bliver fremhævet som et forbillede, fordi vi har sat hårdt ind over for kriminalitet med blandt andet skærpede straffe. Men for Niels Paul Petersen er det ikke alle dele af den danske retspolitik. Han er lige ivrig efter at kopiere.
6: Når jeg, jeg følger dansk debat, så det som om, at øh, Danmark tror, at øh, Sverige er helt af at Danmark er vejen frem for alting. Men man kan jo sige, at øh, jeg er jo ikke imponeret over øh, alting, som gør i Danmark heller. Altså, når, man, når man kigger på øh, for ghettopakken, hvor man øh, gør forskel på, hvilket straffeniveau folk får, afhængig af, hvor øh, forbrydelsen begås, etc. så åbner man jo får en differentiering inden for loven, som jeg synes er problematisk rent principielt som indebærer, at bor du i et øh, fattigt område, så er der større sandsynlighed for at få et hårdt straf, hvis du begår fysisk vold, end hvis du bor i et rigt område. Og det synes jeg jo ikke er en øh, sund princip. Vi har set folk der er blevet, øh, har fået dobbelt straf for, at de har holdt i en mikrofon i øh, forkert demonstration. Øh, vi har set mange specielle øh, konsekvenser af, hvad kan man sige, hvad jeg vil faktisk kalde en populistisk øh, retspolitik i Danmark, øh, hvor man ikke rigtig forholder sig helt stille og roligt til de mest basale principper for retsstaten. Og det ser jeg ikke som noget super forbilleder,
0: nej. Næst ser heller i øvrigt ligesom kriminalkommissær kommissær Gunnar Appelgren, som jeg talte med tidligere, at det svenske politi får større befolkninger til at
6: overvåge de kriminelle online. Præcis som i den nuværende sag. Det vigtige er jo, at man kommer frem til, hvad det er. Folk begår for kriminalitet og har mulighed for så at overvåge dem, straffe dem etc. Det har ikke altid været de forudsætninger, som har behøvet. Vi har precis uh, fået det igennem, det hedder, hemmelig uh, dataavlæsning og sådan Så med, altså masser af uh, ny laggivning, det handler til at kunne overvåge digitale kanaler, som tidligere ikke har været der. Og det er jo den vej vi skal gå.
1: Du lyssnar på Kontinenten på Radio 4.
0: Nu lytter til Kontinentet på Radio 4. Det var altså Niels Porup-Petersen, medlem af den svenske rigsdag for Centerpartiet. Ifølge ham skal banderne kunne overvåges langt mere på nettet, så man kan få flere store retsopgør, som det vi lige nu ser i Stockholm. Problemet er bare, som vi har kredset lidt om i programmet her, at det jo i dette tilfælde ikke var svenskerne selv, der fandt oplysningerne, men derimod franskmændene.
2: Ja, svensk politi har ikke gjort så meget, men formentlig er at ja, svensk politi blev, blev tilbudt sådan en, øh, en pakke med øh, kommunikation for personer, som de mener har relation til, til, til Sverige. Ja, det her svensk politi så nok ikke kunne modstå fristelsen til at sige ja til.
0: Det her er Jesper Lund. Han er formand for IT-Politisk Forening her i Danmark, som arbejder for at beskytte borgernes digitale rettigheder og privatliv mod staten. Jeg ringede til ham for at blive klogere på EncroChat, altså den her beskedtjeneste, som Vorby-netværket brugte til at koordinere deres aktiviteter. Og som også i andre europæiske lande har været som manna fra himlen for politiet. Men lad os måske lige starte med at få etableret, hvad EncroChat egentlig
2: er. EncroChat øh, er, eller rettere var, for nu er lukket, en, en, en krypteret øh, kommunikationstjeneste. I princippet ligesom øh, WhatsApp, som, som, som mange bruger, eller Signal, som, som øh, lidt færre bruger. Det, der var specielt ved EncroChat uh, appen det var, den, den kunne ikke installeres for de almindelige app-stores, men du skulle købe en, uh, en særlig, uh, særlig dyr telefon fra EncroChat firmaet uh, Og den her telefon var så hardware-modificeret på forskellige punkter. Uh, GPS var fjernet, uh, mikrofonen var, var, var fjernet.
0: EncroChat var bygget på en måde, så ingen kunne læse med, fordi beskeder ikke blev gemt på en server. Men fransk politi formod altså at systemet. Så at de fik tilsendt en kopi af hver eneste besked der blev sendt.
2: Det lykkedes så øh, et samarbejde mellem, mellem fransk politi og nederlandsk politi at sende falske opdateringer til de her 60.000 øh, telefoner der bruger enkrypteret Og den her opdatering fjernede så noget af krypteringen og den fjernede noget af, af, af nogle af sikkerhedsforanstaltningerne. Og det gjorde at alle 60.000 brugere øh, uden at øh, de vidste det sendte kopier af deres øh, beskeder. Af deres, beskeder, som de troede var var og og blev sendt øh, til øh, fransk politi.
0: Hvem bruger sådan den tjeneste her som encrochat?
2: Ja, det er jo det er jo det, det er et godt spørgsmål. Altså, det det altså det, det politi der kommer og at, at det det primært er, er øh, kriminelle der, 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 der bruger encrochat øh, og, og det, det er jo de også nødt til at sige for at retfærdiggøre den, den efterforskning og den øh, de, øh, som, som, og de foranstaltninger de, de er i gang sat over for encrochat men altså men sige, på den måde, det er designet på, og i og med, at telefonerne var relativt dyre at bruge, så er det jo folk, der havde særlige sikkerhedspål, ikke? Og det kunne også være kendte personer, der, der, der frygtede at blive hacket af journalister, ikke? som vi faktisk har set i, i Storbritannien, hvor de britiske taburide medier meget aggressivt er gået efter, efter celebritets.
0: Hvordan, hvis man kigger på, på resten af Europa, altså, der har også været andre lande, hvor de har fået en, en lille pakke, øh, og, og selvfølgelig har Frankrig og Holland også selv brugt det. Altså, hvad, hvad, hvad har man kunne få ud af de her oplysninger i, i, i andre lande?
2: Jamen, altså, så de har forstået det at der er mere end tusind personer, der, der, der allerede er blevet, blevet tiltaget rundt omkring Europa, som, som, som selvfølgelig er det her. Ikke? Så, øh, altså, altså, I og med, at man... man øh, man har haft adgang til at sige, åbne, åbne alle personers breve, øh, inden, de, inden de bliver afsendt, eller selvfølgelig åbne alle personers øh, ellers hemmelige private øh, beskeder. Ikke? Så har man jo kunnet finde noget øh, på dem, og der er det selvfølgelig blandt de 60.000 brugere mange, der er beskæftiget med eksempelvis øh, narkosekehandlen øh, og, og andre kriminelle øh, ikke? som øh, hvor de så ligesom har ja, leveret bevismateriale mod sig selv, fordi man uden mistanke mod ved, altså uden individuel misanke mod de her bruger, har fået adgang til al kommunikation, ikke, og så har man kunnet kunne finde, øh, finde noget på åben Der, 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 der er det meget, meget berømt citat af en fransk kardinal, der sagde: hvis du, hvis du giver mig seks linjer skrevet af den mest ærlige mand, så vil jeg kunne finde noget og dømme ham for. Og det er jo sådan lidt altså her, har man haft bedsen mere end, øh, end seks linjer for, for de, øh, de 6.0 bruger. Jeg har
0: måske allerede lidt en fornemmelse af det, men hvad mener du om politiets brug af de her chatbeskeder?
2: Altså, det, det, det er jo meget problematisk, den måde, man har, man har lavet en til efterforskning på. Ikke? Fordi man har ikke, altså, aflytning er et, et, øh, et vidtgrønligt indgreb i borgernes frihedsrettighed, ikke? og det må kun ske efter en foregående mistanke mod, mod en konkret person. Her har man reelt aflyttet måske ikke en hel befolkning. Det er så meget sagt, ikke? men man har aflyttet samtlige brugere af en tjenesten fordi man følte sig overbevist om, at de, de, var, de var alle sammen øh, kriminelle og det ved man godt, det er ikke sandt, altså fransk politi, da, da det da de her bekendt i, øh, i juni i sidste år, ikke, så udsendte de en pressemeddele om, at hvis man, øh, man mente, at man var uskyldig, så kunne man henvende sig til, øh, til, til fransk politi og, øh, og få sine, sine oplysninger slættet eller udleveret. Øh, men det er, jo ikke, det er jo ikke den måde det normalt fungerer på, vi skal ikke bevise over for politiet og overfor myndighederne, at vi er uskyldige det er staten, der skal bevise, at øh, du har gjort noget, ikke? Og, øh, og det viser så at blandt de 60.000 brugere, ikke, så er der jo øh, altså, der er selvfølgelig ikke kun øh, kriminelle, der er også advokater, som øh, har en. Øh, altså man siger deres kommunikation med deres klienter er særlig privilegeret og må normalt ikke øh, aflyttes af, af staten under, under, under nogen omstændigheder. Ikke? Men det kan man jo ikke skille med, når man går i gang på den måde, som man har, man har gjort mod Enkletjat. Bare går efter dem alle sammen og øh, hacker hele banden, og så ser hvad der... Hvad der øh, eller ligesom går op, når man, når man åbner samtlige de breve i, uh, i de sorte kabinetter, som man gjorde i for, for flere hundrede år siden.
0: I, uh, I Storbritannien, der mener politiet for eksempel, at de her chatbeskeder kan have forhindret op til 200 mor, eller i hvert fald trusler på livet. Og i Sverige, der har det gjort politiet i stand til at at få skålen under det her store uh, kriminelle netværk, der hedder Vårby netværket Hvorfor er det ikke en
2: god ting, I set? Altså, det er, jo ikke, det, er jo ikke en, det er jo ikke en god ting, fordi det uh, altså... Det bryder med, 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 med de retsstatsprincipper, som vi normalt øh, vedkender også, at, at øh, aflytning er et vidtgående indgreb i fredsrettet, og skal kun ske efter foregående en vise øh, Og kriminaliteten for sindere ikke, fordi vi lukker enkrot-chat, og det, altså, de 200 personer, der, øh, som man mener ikke bliver mørtet, bliver, bliver, bliver som, <coughs> måske myrdet en anden dag øh, af nogle andre med, med, med en anden kommunikationstjeneste.
0: Lad det være de afsluttende ord fra Kontinentet. Radio 4's europaprogram, som er produceret af Jeppe Ritz og mig, Mads Anneberg. Og selvfølgelig ikke mindst vores spritnye praktikant her på programmet, Benjamin Munk. Du kan naturligvis finde os på podcast under navnet Kontinentet. Bestemt form. Mange tak for, at du
5: har lyttet med.